vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte kamaráti, pozdravujeme vás znova z nášho podcastu Point Online a tešíme sa veľmi, že ste si nás znova zapli a vítame vás dnes v prvej časti veľkej série, ktorú vlastne budete počúvať celé leto. Máme pre vás pripravených veľmi zaujímavých hostí, ktorí sa budú striedať. Čiže hostia budú rôzni, ale téma bude jedna a o tej som vám chcela trošku niečo povedať a trošku vám ju predstaviť. A možno viete, že tento podcast je zameraný na vedúcich mládeží a dorastov, na ľudí, ktorí robia skupinky a učenictvo. A to znamená, že samozrejme vašou primárnou prioritou a službou sú mládeže, dorasty. Ale možno, možno ste si všimli a možno aj vám to je ľúto, že niekedy, keď ľudia majú, ja neviem, 25 rokov, 30 rokov, skončia vysokú školu a založia si rodiny, zrazu ako keby zo spoločenstva zmizli alebo zrazu ich nie je vidno alebo máme pocit, že odišli do takého služobného dôchodku, ako chodia policajti a vojaci skoro a zrazu ako keby už slúžiť netrebalo. A práve preto táto séria je zameraná na také, ja som to nazvala pracovne, nemainstreamové služby, na, na, na rôzne časti Božieho kráľovstva a rôzne služby, ktoré, o ktorých sa možno veľa nerozpráva, alebo to možno bude pre vás prekvapením, že aj niečo také sa dá pre pána Ježiša robiť. A, takže to je také predstavenie a ja sa veľmi teším z nášho dnešného hostia, ktorého tu chcem privítať. Môj host sa volá Boženka. Ahoj Boženka. Ahojte. No a musím vám vysvetliť, prečo sa smejem. Smejem sa preto, lebo Boženka je moja, moja mamka a teraz som jej pred chvíľkou hovorila, že, že vždy, keď ju na, na Facebooku hľadám, tak začnem písať mamka a ne, neviem ju nájsť. A vždy som taká, aha, mamka je Boženka, musím písať Boženka do, na Facebook, aby mi ju našlo. Takže ja ju budem oslovať mamka, ak mi, to, ak mi to dovolíte, lebo je to samozrejme pre nás takto prirodzenejšie. A, a mamku tu dúfam, že budem mať až dva týždne za sebou, pretože by som chcela, aby sme trošku pokryli aj jej príbeh, aj možno trošku viacej o tom, ako mladížnická služba ovplynila jej vlastný život, ako povzbudenie pre vás, ktorý máte tiež rodičov a tiež slúžite takto podobne. A potom v druhej časti by sme sa pozreli na službu, ktorú robí ona konkrétne. Ale teda začali by sme pekne od začiatku, mami, a ja som, ja som si vlastne uvedomila, že moja mladosť alebo moje tínedžerské roky a tvoje tínedžerské roky vyzerali dosť rozdielne, nie iba preto, že bol medzi nimi teda nejakých 25 rokov rozdiel, ale asi preto, že vlastne ty si na mládež nikdy alebo do spoločenstva, keď takého ako, ako poznáme, ako ho poznáš vlastne aj ty, ako fungujú mládeže, nechodila. A tak môžeš nám povedať, že ako vlastne vyzerali tie roky, keď si ty rástla, keď si mala 16, 17, 18 rokov? Tak vyrastala som v čase dosť tvrdého socializmu. A napriek tomu, že bol socializmus, tak predsa len ako rodičia nás dali pokrstiť. Chodila som na konfirmáciu, a chodili sme do kostola. Ale že tým, že nebolo žiadne spoločenstvo, v ktorom by som mohla rásť, ďalej som ostala, dá sa povedať, tak stať na polceste. To znamená, že až neskôr som pochopila, že v podstate som bola takou tradičnou kresťankou. Poznala som pána Boha, ale môžem povedať, že som mu nepatrila. Uhum. A bolo vlastne tým, že si povedal, že to bolo počas socializmu, tak vlastne 
kostol nejakým spôsobom fungoval, ale predpokladám, že v dedine, v ktorej ty si, to bola celkom taká malá dedinka, alebo v okolitých nejakých mestách vedela si o nejakom spoločenstve ľudí, kresťanov v tvojom veku, mladých, ktorí by sa stretávali? Nie, nevedela som, ani u nás nefungovala ani mládež, ani nejaké detské služby, proste len nedelné služby Božie. Čiže si fungovala úplne taká, také klasické, možno veci boli ako zábava, nie? Skôr. <laughs> Skôr ako fungovali mladí ľudia na dedinách v tom čase. Um, no a čo sa potom vlastne, ako sa to potom zmenilo teda? Nebolo to teda, vieme, že na nejakom mladežnickom výlete dorastie alebo anglickom tabore, kde by si ty spoznala pána Ježiša, tak vlastne ako sa to stalo v tvojom živote? Mala som 33 rokov, keď som vlastne zistila, že niečo mi v živote chýba. A bolo to v období, keď moja najstaršia dcéra začala chodiť na dorast a neskôr na mládež. A vlastne vtedy sme sa veľa o tom rozprávali. Ona mi veľa rozprávala o tom, čo prežívajú na tej mládeži. Tak som videla taký jej zápal a taký ten vzťah s Bohom mala úplne iný. A ja som si vlastne vtedy uvedomila, že ten môj, niečo nie je v poriadku s môjim vzťahom s Bohom. A tak som začala navštevovať biblické hodiny a na konci biblických hodín sme ťahali také veršíky a vlastne ma pán Boh tomu utvrdil, pretože dostala som taký, som si vytiahla taký veršík, na ktorom bolo, že navráte sa ku mne a ja navrátim sa k vám. No a vlastne vtedy som si naozaj uvedomila, že s tým niečo musím urobiť. No a e, snažila som sa to Pánu Bohu povedať a chcela som niečo urobiť vôbec s celkom svojim životom, lenže máme niekedy takú tendenciu meniť iných a nie seba. A v podstate mi v, v Pán Boh ukázal, e, ako, ako On ma vidí v celej mojej e, tej hriešnosti vo všetkom, a viete, keď, keď zrazu sa vidíte očami, ako na vás Pán Boh pozera, tak nič, len kľaknúť na kolena a proste vyznať všetko Bohu o sebe a zveriť Mu svoj život. A tým, že som to vlastne urobila, som dostala do srdca taký pokoj a také uistenie, že všetko bude dobre ďalej. No len potom sa človek musí naučať, naučiť počúvať Božieho ducha, ktorý k vám prehovára. Na chvíľočku ťa ešte teda zastavím pred tým, ako budeš rozprávať, ale vlastne, lebo už by si začala rozprávať o posvetení, o tom, ako Pán Boh nás zmení, mm-hmm. keď mu uveríme, ale len som k tomu chcela dodať, že vlastne my máme s mamkou paradoxne celkom rovnaký čas obrátenia. Mamka mala 33, ja som mala 9, mm-hmm. ale pod rovnakým vplyvom mojej staršej sestry Silvie a v tom istom čase ja si dokonca pamätám, keď prišla z jedného konkrétneho tábora, čiže vlastne môžeme povedať, že naozaj taká táborová služba bola veľkým vplyvom pre nás, pretože ona sa vrátila z toho tábora a začala nám zrazu sama vlastnými slovami rozprávať evanilium a to, čo pochopila, čo pán Ježiš pre ňu urobil na kríži, vlastne celé, celé, celý princíp spásy nám vysvetlila. A takže my s mamkou sme sa zhruba obratili vlastne v tom istom čase a ja aj ona kvôli tomu, že vlastne naša sestra, teda moja sestra nám, nám o tom rozprávala, takže to je super. No ale prepač, prerušila som ťa, chcela si povedať, že tam to teda nekončilo, ale ten, ten no, príbeh to nekončilo a uh, dá sa povedať po takomto v mojom znovu zrodení som zrazu mala pocit, že potrebujem sa veľa, veľa učiť. 
veľa, veľa čítať o Božom slove, chodiť na biblické hodiny, počúvať, vyslovene počúvať Božie slovo. Vtedy som začala čítať si Bibliu s, s farbnými ceruskami v ruke a všetky myšlienky, čo ma oslovilo, všetko som si počkrtávala a to mi veľmi potom v ďalšom živote pomohlo. A to bolo taká, taká prvý impuls, že mal, bola moja taký hlad po Božom slove. Uh-huh. Potom, neskôr, prišiel hlad po službe. Uh-huh. Takže malo to nejakú postupnosť. Najprv si nejakým spôsobom potrebovala rásť, ty sama uh-huh. načerpať, sama sa nechávať okresovať Božím slovom. Uh, tak, to, tak to je moja aj ďalšia otázka, mami, že vlastne akým spôsobom uh, mladížnická služba možno zasiahla tvoj život. Uh, ja teda viem ako, lebo som tam bola, ale keby si možno našim poslucháčom mohla, mohla povedať, že, že ako ten hlad po službe sa potom teda prejavil. Ten hlad po službe sa prejavil tak, že čokoľvek bolo treba v zbore urobiť, nikdy som nedokázala povedať, že nie. Vždy som bola ochotná ísť, pretože som chcela, veľmi som chcela slúžiť. No a tá služba začala obyčajným varením na, na, varením na dorastiackých táboroch. Keď bolo treba, išla som. A popri tom sme vždy, tí, čo sme boli variť, vždy sme si tak zorganizovali prácu, aby sme mohli ísť aj počúvať hlavný, hlavnú tému. A v podstate tam som rastla, dá sa povedať. Tam som mala možnosť stále bližšie a bližšie sa približovať k Bohu. Mala som možnosť vidieť, ako sa deti obracajú k Bohu. Mala som možnosť vlastne potom pomáhať už aj s tou duchovnou prácou. No a tak postupne potom som prevzala aj určité veci v zbore, možno o ktorých budeme ešte hovoriť. A vlastne okrem tej táborovej služby, ako by si povedala, že to ovplyvnilo možno aj našu domácnosť, ako vyzeral náš, náš dom v tej, v tej fáze služby? No, to bol jeden kysak, ako som raz povedala na jednom stretnutí. To znamená, že náš dom bol stále otvorený pre mladých ľudí, stále sa tam vystriedalo sa tam veľmi veľa mladežníkov, dorastiakov. Každý, kto mal nejaký problém, prišiel hore v detských izbách, sa modlili deti za problémy, ktoré mali. Rozprávali sa niekedy dlho do noci. A to bola potom tá ďalšia služba, ktorú som sa ja naučila. Možno tiež o nej budeme ešte hovoriť. Ja ešte vlastne poznamenám, že ty už, už nepracuješ, ale teda keď si pracovala, tak si bola učiteľka a na strednej a potom aj na základnej škole a, a podľa mňa jedna z takých veľkých vecí, ktorú si ty spravila, bolo, že keď sme vlastne my robili aj s mojim bratom Ferkom dorast v Kračunovciach, tak ty, my sme mali tak, také obdobie, že najviac, najviac detí už z rôznych zborov, z rôznych cirkví, veriacich, neveriacich chodilo na dorast práve z tvojej triedy. Ty si všetkých vlastne svojich, svoju triedu, ktorú si mala, ktorá si bola triedna, tak si posielala. Na, na dorast, aby tam chodili. Takové sme z tých ľudí vyskladali aj tým. Takže toto je úplne také, také, tiež, také tiež vzácne. Dobre, tak kamaráti, na dnes sme chceli vlastne počuť Boženkin príbeh. Službu sme si nechali teda viac na budúcu čas, budete o nej viacej počuť budúci týždeň. Ale ešte predtým, ako sa dnes s vami rozlúčime, aby som sa chcela ťa ešte mami opýtať, že čo by si odkazala Ty ako rodič a ako človek, ktorého ovplyvnili jeho deti alebo dokonca aj mládežnická služba, čo by si odkázala, lebo našimi hlavnými poslucháčmi sú práve takíto ľudia, čo robia dorasty mládeže, a tak čo by si odkázala takým ľuďom? Odkázala by som im, aby sa 
rozprávali s rodičmi o tom, akú prácu robia. Aby im rozprávali o tom, aký to má význam, ako, ako usmerňujú životy mladých ľudí. A aby im rozprávali aj o svojich úspechoch, ak vidia. Aby si to nenechávali pre seba, ale aby o tej službe vlastne rozprávali možno svojim neveriacim rodičom. Aby sa nebali o tom hovoriť. Pretože môže ich to veľmi ovplyvniť, aj ich život. Super, ďakujeme veľmi krásne za túto výzvu. A kamaráti, ja teda vás chcem veľmi pozbudiť, možno aj vám dať takú, takú domácu úlohu alebo výzvu na tento týždeň, alebo ste pravdepodobne aj teraz v sezóne, kedy chystáte tábory, výlety, mládežnícke, dorastiacké. Možno práve ste aj na tábore a buď počúvate túto časť trošku neskôr, ale aj možno práve o tom, čo ste zažili na, na svojom tábore a na svojom, na svojom kempe, čo ste sa tam naučili, čo ste ako ste chystali témy pre, pre ľudí zvonku, tak nepríďte domov a nezostanete ticho. A práve to, čo ste chystali možno pre svojich dorastencov a pre, pre svojich študentov, to isté evanilium a tú istú dobrú správu potrebujú počuť aj vaši súrodenci, aj vaši rodičia, aj vaši starí rodičia. Takže nevypnite službu svoju, keď sa vrátite z tabora, ale zapnite druhý mód a to je ten mód, že som doma a potrebujem evanilium priniesť aj tam. Tak vás pozdravujeme, ďakujeme, že ste si nás dneska vypočuli a tešíme sa na vás spolu s mamkou aj o týždeň. Majte sa pekne. Dovidenia. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho point.